0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Papo de Aprovação. Cara, hoje vai ser foda. Para você que está sendo um concurso de carreiras policiais, você não pode perder aqui essa nossa, esse nosso episódio, cara. É um episódio sensacional. Hoje vai ser um pouquinho diferente do que você está acostumado a acompanhar, de ver. Hoje nós temos a presença ilustre aqui. Do Robson, calma, que eu vou. Eu vou o Robson tá apontando aqui o convidado, calma, calma, o convidado sempre é por último, os é sempre é por último. É, nós temos o Robson, que ele, enquanto a gente vai discutindo aqui o tema, né, do nosso debate, ele vai estar escrevendo a redação, né, ao vivo aqui no final, e no final ele
1: vai aqui é, ler essa redação pra gente. é isso aí, Robson? Isso aí, cara, vamos pegar uma redação do zero, tá? À medida que nós fomos debatendo, a gente vai é, montando, estruturando a redação e passar para a galera que está nos acompanhando. Aí.
0: Show de bola. Lembrando que esse podcast, nós estamos ao vivo também no Instagram, né? então a gente vai ter que interagir com a galera do Instagram que está ao vivo aí no Monster Concurso. Então siga, siga as redes sociais para você não perder nada no Monster no Instagram, no YouTube Monster Concursos e lembrando que nossos cursos estão aí na promoção, nós estamos com a promoção aí de quarentena, só você botar o cupom quarentena e você tem 30% de desconto em todos os nossos cursos, inclusive na Polícia Civil do Paraná, que saiu de tal saiu agora recente, né, Caio é isso aí, deixa eu apresentar aqui agora os da casa aqui, o professor Talisson Faleiro tá aqui novamente com a gente.
2: Tamo junto, Davi, sempre juntos aqui no podcast do Monster, né? Tem sido de grande valia esse novo projeto aí pra galera que tá estudando para concurso público, hoje o nosso terceiro episódio, e eu tenho certeza que a gente vai render muito no tópico de hoje, que é aí, né, LEP, uma utopia ou não?
0: Show de bola! Caioba, também com a gente aí, professor também do Monster, né? Já, é, já as agora, a gente estreou agora. Grande estreia, uma grande, uma
2: grande estreia do Monster estreia, aí. Grande estreia do projeto Covid-19,
3: já deixando o convite aí pra galera acompanhar as mil questões que nós estamos fazendo aí no YouTube. E hoje nós estamos aí para debater esse tema bastante interessante, população carcerária no Brasil é muito grande, além de ser um debate de cunho jurídico e de concursos, é um debate de cunho social e, novamente, estamos aqui sempre para aprender, mas nunca... Estamos aqui, aliás, para o debate, mas sem deixar né, de estar abertos ao aprendizado.
0: E agora sim, nosso outro convidado ilustre aqui de hoje, que é o Aguimar, para quem não conhece, é professor aqui do monstro, mas também é policial penal. Já tem mais de 15 anos aí nessa luta, né, Aguimar? Tava conversando aqui nos bastidores aqui. 19, 19. Mais de 19 anos dentro sistema prisional, então conhece de perto tudo o sistema prisional. Aguimar, presente para a galera aí que não te conhece. Enfim, é um prazer ter você aqui.
4: Obrigado. Muito bem, galera. Como o nosso mestre Davi disse, sou o Aguimar, policial penal já há um tantinho de tempo aí. Né? E estamos aqui hoje para contribuir nesse debate, contribuir nessa conversa nossa como sempre, aí, a Monster Concurso oferecendo para vocês aí, um conteúdo, oferecendo para vocês aí um clareamento das ideias, tá certo? Então pode contar com a gente aí, mande aí a sua dúvida no Instagram e dentro da possibilidade nós vamos estar respondendo. Espero contribuir com todos vocês. Aí. Um abraço aí.
0: Valeu. Show de bola, cara. É o seguinte, você que está acompanhando aí... É, pô, eu tenho, sempre tive curiosidade, talvez tá você tá perguntando aí, pô, eu sempre tive curiosidade de entender como é que é o senhor prisional, será que é igual no filme lá, Cacereiros?
3: É, será que é daquele exatamente.
0: jeito ali, da Globo? Como é que é aquele negócio? Quando eu penso em presídio, eu olho o Carandiru, eu olho, nossa. pelo amor de Deus, Aquela <risos>
3: série, cortando
0: a cabeça do cara. É isso. Pois é, cara, então aqui é o um momento aí de você entender de fato como que é o senhor prisional, sem sem nos filmes, né, sem aquele... Aquela coisa toda que você vê, na, vamos ver aqui na realidade, então a gente sempre coloca alguém aqui que entende do assunto que a gente está debatendo, acho que é importante, agrega aí nos valo, no, no debate. E eu queria que o Caio, né, o Caio vai iniciar aí pra gente a introdução, porque muita gente talvez está acompanhando, a gente não sabe o que é LEP, não sabe como funciona o sistema prisional aí, os números, os dados. Eu queria que o Caio aí, sempre um menino inteligente, nos informasse aí sobre o nosso tema de hoje.
3: Vamos lá, eu fiz alguns recortes doutrinários aqui e até da legislação. A nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 47, ela vai dizer assim, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados de banimento e cruéis. Então essas penas elas são vedadas pelo nosso direito, né? não são penas que estão ali resguardadas pelo escopo da Lei de Execução Penal. E nós temos aqui um recorte doutrinário que dá uma breve apresentação da LEP. A legislação é, de execução penal brasileira ela é considerada uma das mais avançadas do mundo. Isso é um fato interessante, a gente sempre tende a olhar para o direito de outros países e achar que o Brasil é um país atrasado, mas em termos aí de direito penal, direito constitucional e até aqui em execuções penais, o Brasil é um dos países que tem uma das legislações mais avançadas, né? Desenvolver medidas que reestabeleçam e, e contribuam para a reintegração do sujeito ao convívio social é extremamente significativo para o meio, ou seja, ali para os presídios, para o presídio enquanto instituição e para os agentes que trabalham ali diretamente com a ressocialização do preso. A ressocialização possui um papel notório para o sujeito que cometeu o delito, fazendo com que ele não reincida novamente ao crime. O Estado ele vai exercer as atividades punitivas àquele que comete um determinado delito. E a execução penal tem a finalidade básica no cumprimento efetivo da pena condenatória e na reparação do sentenciado e também no seu retorno ao convívio social. A prisão ela não se encerra ali. É por isso que no Brasil nós não temos aí a pena de caráter perpétuo e nem a pena de morte. O propósito é devolver o sujeito para a sociedade
0: bacana para a galera que está aí talvez é, na dúvida, eu queria que o professor Faleiro explicasse aí como que funciona é, é, essa fase, tem a sentença, depois da sentença nós teremos a execução da pena. Olá. Rapidamente explica a galera como Bom, é que Davi, funciona. Bom, em
2: rápidas palavras, eu sempre, quando trago em minhas aulas de direito penal, processo penal e até mesmo nas aulas de execução penal, eu sempre faço um compilado dessas três matérias juntas. Se o direito penal ele tem a função de determinar qual é a conduta, seu preceito primário e a pena em seu preceito secundário, de outra forma, o processo penal ele tem a função de trazer a investigação do crime que outrora foi praticado trazendo então a ação penal correspondente uma sentença. Só que o processo penal ele só vai até a sentença, essa sentença que pode ser condenatória ou essa sentença que pode ser absolutória. Quando condenatória é a sentença, surge então a lei de execução penal, que tem a função de executar propriamente a pena. A pena que pode ser a lei de reclusão, a pena que pode ser de detenção. É importante citar que apesar da lei de execução penal em seu objetivo principal e primordial ser a execução das penas privativas de liberdade, ela se preocupa também com as penas lá do processo penal. Que tipo de penas? As penas chamadas de provisórias, cautelares, que seria o flagrante, a temporária e a preventiva. Nesse quesito, então, surge aí a lei de execução penal para tentar ressocializar, e aí eu já deixo já uma observação, tentar mesmo, né? Porque a gente nunca sabe se ela consegue ou não ressocializar o canto que seria o preso, então trazer um pouco de dignidade de pessoa humana a essas pessoas.
0: Bacana, o Caio falou o seguinte, que é uma das legislações mais avançadas do mundo, o Valeiro falou aí pra gente aí a respeito de como que funciona essa, após a sentença ali, vamos ter o um cumprimento ali da LEP, eu queria que agora o Agmar, alguém que está lá dentro do sistema, que entende o dia a dia, a LEP Agmar, você acha que realmente ela funciona na prática? Como que é a aplicação da LEP aí na prática no centro prisional?
4: Muito bem, a lei de execução penal, como bem foi, foi dito aqui, uh, tratando da ressocialização, né, tratando de disciplinar o cumprimento da pena daquele indivíduo privado de liberdade. Só que a lei, por si só, ela nunca vai ressocializar o indivíduo. Quem que vai ajudar a contribuir na ressocialização do indivíduo? O aplicador da lei. Aquele agente, aquele policial penal que está os servidores, tá certo? que está dentro da unidade prisional para fazer cumprir o que a lei determina. Além dos policiais penais, os demais servidores, que tem uma grande importância, o assistente social, tá certo? Está lá o psicólogo, tá certo? Para quê? Para garantir o direito de preso. Do acesso ao profissional psicólogo, né? O acesso à saúde, está lá o enfermeiro, tá certo? Então, equipe é tipo né? exatamente. Exatamente. Então, se todos os servidores, se todos os policiais penais, né, se o Estado, também vamos falar é, depois aqui da superlotação, tá certo, mas se as unidades prisionárias tivessem os presos ali acotelados no seu limite, ou seja, para ficar nas vagas, é, que a unidade foi criada para aquilo, ou seja, 300 vagas, 300 presos. É uma diferença que a gente vê hoje, uma unidade prisional de, com 300 vagas tem quase mil presos. Né? Agora, se a unidade prisional tivesse ali a quantidade de presos ideal para o seu porte e a quantidade de servidores, incluindo os policiais penais, incluindo os demais servidores da área de saúde, enfim, com certeza o resultado seria um resultado positivo. Com certeza.
0: Bacana! Você, falando, o que você acha aí? Você agora, vendo na questão mais da lei propriamente falando, o que você acha aí a respeito
2: da Olha, Davi, particularmente se a gente pensar em LEP, né? apesar de ser um documento jurídico criado ali por volta de 1984, a gente poderia citar aqui que a prisão no Brasil, ela começa por volta de 1900, 1860 a 1865, com o primeiro nascimento da cadeia da Bahia, okay? trabalho da Bahia na cadeia. E nesse quesito, então, esse surgimento de punição estatal, que é bem antigo, a LEP veio tentar trazer um novo molde, uma nova sensação de punição. Eu penso que existem vários requisitos, vários artigos previstos na LEP que são de grande importância que realmente querem a ressocialização. Eu poderia citar aqui, e aí quero saber também a opinião do nosso querido Guimar, o artigo 120, o artigo 125, que traz aí as hipóteses de autorizações de saída, onde nós temos permissão de saída e saída temporária. Alguns juristas, alguns pensadores percebem que não seria o meio mais eficaz de ressocialização, fazendo menção à saída temporária, aonde traz aí uma hipótese de que o preso possa sair do estabelecimento prisional por prazo de 7 dias, sendo possível 5 saídas ao ano com um intervalo de 45 dias entre uma saída e outra. Bom, algumas pessoas pensam que seria um meio de ressocialização. Mas será que esse preso que está no regime semiaberto ele está pronto a se ressocializar ali com uma hipótese de saída temporária concedida pelo diretor de estabelecimento regional?
4: Ok. Uh, antes do preso sair com essa, com essa saída temporária, ele passa pela Comissão Técnica de Classificação, tá certo? A Comissão Técnica de Classificação, que ela tem um papel primordial e importantíssimo que é elaborar a individualização, o programa de individualização da pena do indivíduo, ela vai ter um relatório né, e o juiz pode solicitar, caso ele queira, tá certo? Uh, falando da, da, do perfil e de como está esse preço psicologicamente, né? Porque quem faz, vai fazer parte da, da comissão técnica que vai avaliar o preço. É psicólogo, é o psiquiatra, é né? assistente social, tá certo? E a ideia de liberar o indivíduo para passar esses sete dias na rua, justamente seria um experimento, poderia dizer assim, e ele reativar os laços sociais, né? Então, é o indivíduo que ele, que ele descobre, né, descobre dentro da unidade prisional, por exemplo, que ele tem uma, uma deficiência mental. Isso vai constar né, na, 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 no relatório da Comissão Técnica de Classificação e, com certeza, o juiz, mesmo que ele tenha esse direito, o juiz certamente não vai liberá-lo. Então, tem toda uma, uma avaliação. O cara que adquiriu o direito, ele vai sair imediatamente? Depende. Né? Ele tem, tem que ter o perfil, ele tem que ter alcançado essa, não só é, na pena, mas alcançado psicologicamente e mentalmente essa oportunidade dele de fazer uma, 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 uma visita à família.
0: Bacana, então tem toda uma equipe né, que vai fazer essa, essa avaliação e eu, eu acho que é uma coisa interessante que você falou, que é entender né, quem, é, quem é esse, se esse preso realmente tá tendo uma, uma ressocialização, se tem condição de, de evolução, né de voltar para a sociedade. Acho que isso aí foi uma coisa bem interessante que você colocou. E aí, Caio, o que, que você tem para falar sobre isso aí?
3: Cara, eu é, fugindo um pouco do aspecto jurídico, né, da análise jurídica do tema, eu vejo que há um preconceito muito grande por parte da sociedade com essa questão da tratar aqui de uma forma mais comum do populacho a saidinha. Né? que eles falam que o preso dá uma saidinha da cadeia, dá uma passeada é, pelas ruas né? ele volta ao convívio da sociedade ali, momentaneamente e eu creio que esse preconceito é muito fomentado pela mídia porque é, nós temos ali alguns crimes que eles são de repercussão é, nacional estadual, até mundial vamos por exemplo aí citar o caso da Suzane de Stoffel que matou os pais, ali, matou ali. Os pais é, e todo ano Todo ano que a Suzane Richthofen vai sair, eu tô enjoado, eu tô acompanhando o cumprimento da pena dela, o processo dela desde o começo, eu podia ser advogado da Suzane Richthofen, porque todo ano eu sei quando ela vai ter o benefício, quando ela vai sair, eu vejo os mesmos comentários das mesmas pessoas nas redes sociais falando que ela não mereceria sair, pelo crime que ela cometeu. Aqui eu não estou analisando o mérito do crime que a Susana Richthofen cometeu. É claro, foi um crime bárbaro, foi um crime pesado, ela está cumprindo a pena dela. Não estou tendo ela por inocente, nem por coitadinha. Mas nós vivemos num Estado democrático de direito. Nós vivemos numa população sobre a égide da lei. Né? Nós estamos todos igualmente debaixo da lei. Quando eu vejo que eu estou... É, me ouriçando, me levantando para julgar, para apontar o dedo para uma pessoa dessa forma, dizendo não merece, não sei o que, não sei o que, eu penso, e se fosse eu naquela situação. Porque dentro da cadeia, a gente não vai ter só quem cometeu o crime pesado, crime bárbaro, crime bruto. Essas pessoas, quando você ouve o crime delas, você chega a pensar assim, nossa, uma pessoa dessa tinha que morrer. Porque eu lembro que naquela época da Suzanne Ristoff, na, na época que o crime aconteceu, todo mundo falava, nossa menina tem que ser estipada, né? tem que matar essa menina, mas você vai pegar ali dentro da cadeia um, um cara que ele cometeu um crime, por exemplo, passional, e aí quando você chega para o cidadão médio, para a população brasileira, e fala para o cara assim, é, ah não, mas aquele cara ele tá na cadeia porque ele, aí o faleiro vai até me ajudar aqui com a questão que é direito penal, né? o cara teve a filha dele estuprada, ele não foi lá no exato momento e matou o cara, então ele fugiu ali das estudantes de licitude, mas ele encontrou o cara seis meses depois e matou o cara. É vingança. Entra no privilégio, Entra no privilégio mas ainda assim vai ser preso. Claro, é.
2: Apenas uma
3: redução da pena. Apenas uma redução da pena. E aí quando eu viro para um brasileiro, para um brasileiro médio e falo sobre o preso, o povo no geral, e fala assim: cara eu falo, não, esse cara aqui ele foi lá e matou um fulano assim, assim assado. Tem que morrer cara desse não pode voltar para a sociedade, eu falo, não, mas esse cara tinha estuprado a filha dele seis meses antes. Aí o cara fala, ah não, também não é assim, o cara é um pai de família e tal. Então, apesar de ter um aspecto jurídico que a gente tem que respeitar, obviamente a gente tem que respeitar, a gente também percebe que o direito ele tem sua adequação social. Então, se a gente está num estado onde a Suzane Richthofen tem essa idinha, esse pai de família também tem esse direito e cabe aí ao sistema, igual o Neymar é, falou, aplicada da forma mais justa e equânime, né, aos dois, de uma forma que os dois sejam trabalhados e ressocializados.
0: E o C. Robson, o que você que tem aí a dizer? Nadando com os tubarões aqui, mas
4: me inveja.
1: Nadando com os tubarões aqui, cara. Nadando com os tubarões aqui. Não, mas eu pedi. Pedi a palavra, foi o quê? Não é, nadando com os tubarões aqui, cara. A galera reagiu ali. Nadando com os tubarões. Não, o cara é um girino aqui, nadando com tubarões, <risos> só tem fera e tal. Apesar de não ser da minha área de domínio, tá? A gente tá aqui, a gente vai produzir um texto, cidadão, né? Eu E quando citou aqui ah, casos, né? Com repercussão midiática, em massa, tudo, até que ponto, né, a opinião pública? Porque tem casos que ganham a opinião pública. né? Então, assim, eu, eu queria colocar na banca isso, né? Até que ponto a lei, assim, ela. Ela vai é, ser mais rígida ou não, dependendo da opinião pública. Qual o impacto a opinião pública tem dentro desse cumprimento? Né? Cara,
3: é interessante, até o Faleiro e o Agmar podem me corrigir, o Davi também, se eu estiver errado, porque é um aspecto aí legal, né? Eu não sou nenhum expert na lei de execuções penais, mas os processos de execução penal, eles correm em sigilo de tramitação. Quem tem acesso ali vai ser o próprio, né, o, o não é ofendido no caso, é o cara que está cumprindo o a pena, né? o condenado, e o advogado dele, né? ou o advogado do presídio, ou da defensoria pública, vai depender aí se ele tem um advogado no caso. São essas pessoas que têm acesso a esse processo. Então a mídia ela se aproveita desses acontecimentos públicos, né? É aquele agulter que fica ali ao redor do presídio e tal, para gerar esse tipo de comoção, esse tipo de burburinho, né? porque eles não podem ter acesso ao processo.
0: Que é um tapa na sociedade, assim. Porque tá bem, quando lida situações políticas, assim, recentemente aí, o caso do Lula, uhum. né? Com um, um, atos, vários atos de corrupção, enfim, etc. E aí depois entra na polêmica se tem prova ou não, pra mim tem. <risos> pra mim merecia estar tá lá. Né? Aí quando solto, ah, não soltou o Lula, não poderia, tem que ficar lá, tem que mofar, tem que. E, e, e etc. Você acha que também que, que, que a Lep também não, não gera essa sensação de não, Ou seja, que o crime compensa do não cumprimento de pena, ou seja, que não, não ficou o tempo necessário para poder se, vamos dizer, se arrepender do que fez ou pagar pelo que fez, podemos dizer aqui?
3: Eu acho que o, o problema, ele não é da LEP, ele não é do sistema. O problema são das políticas públicas. É um problema ali de, das assembleias legislativas, deputados, senadores, e nem é uma questão de legislar, é uma questão de investimento porque quem parar para estudar a lei de execuções penais e as normas de execução penal vai ver assim no, aí esse cara esse cara ou ele sai daqui recuperado ou então ele passa o resto da, da vida aí cumprindo uma medida para tentar ressocializar ele de um jeito ou de outro ele vai ser punido não vai deixar de ser punido né Essa é amenda da liberdade e ele vai é, ter ali um trabalho de ressocialização em cima dele do aspecto jurídico Duralex sede lex. A lei é dura, a lei é lei. Né? Então, se ela é lei, eu acho que ela podia ser mais dura. Eu, na minha opinião, eu acho que a lei podia ser mais, mais dura. Eu o então, queimar,
0: falasse um pouquinho aí, também aí.
4: Cara, a, a lei de execução penal, ela não vem disciplinar só os direitos do preso. Sabe? Você comentou aí, se a, a, algumas pessoas formam opinião, é, se o crime compensa para você, para vocês aí que estão tá nos, nos assistindo, que sonham ingressar aí na carreira policial, na polícia penal do estado de Minas Gerais, vocês quando atentarem aí na unidade prisional, cara, é outro mundo, sabe? sabe? E além, e além da lei de execução penal, regulamentar, não regulamentar não, disciplinar, inclusive os deveres do preso, tem do regulamento interno que o preso, ele tem hora para fazer as coisas. Tá certo? Ele tem que cumprir as ordens do estabelecimento prisional, né? Além do mais, ele tá numa cela que seria para quatro, tem 15, tem 20, né? Então, vem essa questão da superlotação também, tá certo? E, cara, a, a, a lei penal brasileira, ela não é uma lei frouxa, não. É uma lei rígida, né? É uma lei rígida. Agora, tem todas aquelas condições de você impor esse cumprimento da lei ao indivíduo privado de liberdade. Igual né? comentou aqui agora há pouco a respeito da comoção da sociedade em cima de, de certos crimes, tá certo? Ah, mas eu, como profissional, que eu vou tratar com esse indivíduo, com esse criminoso, eu tenho que saber ali que esse indivíduo ele foi condenado ou quê? A pena privativa de liberdade foi tirar dele o quê? O direito de estar livre. Não, a dignidade. Tá Exatamente. É. Agora, eu, quando estou diante desse indivíduo, tá certo? Eu vou fazer ele cumprir o que a lei, o que a LEP determina e ainda o regulamento interno. Ele vai ter que cumprir, tá certo? Então, é, ele cumprindo essa, todas as normas internas, por que, que ele não teria que ter acesso aos direitos dele? Como o nosso guerreiro aqui falou, tem aquela pessoa que é o vagabundo, que é o bandido, que é o criminoso, que é o reincidente. Mas tem aquela pessoa que não é um criminoso, mas como todos nós estamos sujeitos à lei, ele cometeu um crime e está lá preso junto nessa situação, junto com esse indivíduo lá. Tá certo? Então a lei ela tem que ser aplicada de igual modo para todos. Né? Eu não posso dizer que é aquele cara que matou e cometeu um homicídio porque a filha dele foi estuprada, ele foi lá e matou o estuprador. Eu não posso dizer que ele tenha direito e um outro, que é um bandido vagabundo, tirar esse direito dele. Sabe? Então, direito que outro, exatamente, não pode. Né? Então, a lei ela é de igual modo para
2: todas as pessoas.
4: Você fala, ele quer Olha, complementar o O
2: Caio fez uma citação importante a respeito do processo sigiloso da lei de execução penal. O artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, ele assegura que todo processo é público, mas... Fazendo menção ao processo de execução propriamente, a gente vigora assim um sigilo onde tramita tão somente o advogado de defesa, ao Ministério Público, a outros agentes administrativos do sistema penitenciário e ao próprio juiz. Outra citação importante, e eu acho que eu já deixei isso muito claro nos nossos podcasts, é que eu sou muito jurídico, né? Eu não, não que não seja importante, mas eu me preocupo mais com aplicação jurisdicional do que com aplicação social. Eu que estudei a, o sistema de direito penal da minha vida toda, eu me preocupo muito com o que a lei diz e que essa aplicação seja bem feita. Então fica aí a sua observação, concordo em parte aí com alguns posicionamentos que foram dados. E eu queria que já abriu outro tópico, que eu acho que seria muito importante aqui, que é um tópico polêmico, ok? E desde já dizer que, que seja livre, né? uma abertura aqui para que a gente possa falar. Aguimar, a gente tem visto hoje na população brasileira atos de tortura, Penas cruéis, penas não dignas, penas que afrontam um princípio maior chamado dignidade da pessoa humana por vários agentes policiais, por vários agentes de execução penal, por muitos policiais penais. Eu posso citar o meu estado, Goiás. Nós tivemos várias prisões de alguns policiais penais que torturavam presos, que é, torturas assim fora de proporção mesmo, coisas horríveis, coisas horrendas. Como é que você vê isso hoje dentro do sistema penitenciário? A tortura contra o reeducando, a tortura contra o preso. Eu penso o seguinte,
4: o profissional, o profissional que ele não entendeu, que ele não entendeu a lei e muito menos ele entendeu a função dele. O policial, vou falar do policial penal, que ele está dentro da unidade prisional, se ele quiser fazer o preso, tornar a pena do preso mais dolorosa do que a própria lei diz, ele ainda não entendeu qual é a função dele ser policial penal. Tá certo? Então, ele tem que atuar até onde os limites da lei. Ele tem que atuar conforme a lei determina. Então, se a pessoa, seu profissional, qualquer policial, se ele ultrapassar os limites da lei, ele tem que ser penalizado também. Tá certo? A lei tem que caiu sobre ele também, né? Então, nós trabalhamos nos limites da lei.
0: E, assim, tem vários, é bom você falar isso, porque tem vários aqui, alunos que estudam pra caramba, e, e é difícil estar tá lá dentro, né? Tem que, toda uma, uma, uma batalha aí, enfim, uma luta, pra poder chegar lá. E, e, e é importante essa fala sua de alguém que tá lá dentro, né? Pra conscientizar a galera, porque a galera acha que eu chegar lá, quer dar lição pra todo mundo, quer mostrar que ah não, vou corrigir, vou mostrar ele pra Enfim, o objetivo não é esse, é a lei? É a lei que. que...
4: E, cara, eu vou te falar, você tá dentro da unidade prisional. Mano. Se o preso partir pra cima de você, você parte pra cima dele, para cima dele, meu irmão. Entendeu? Se é, iniciou uma, uma, uma subversão da ordem da disciplina, o, o grupamento de intervenção tática vai entrar e vai botar o papo pra quebrar mesmo, cara. Porque O preso respeitou a norma. Certo? O preso que burlar a segurança, tá certo? Nessas horas aí sim, você vai agir conforme a lei determina. Você vai manter a ordem, vai manter a disciplina, tá certo? Então, vai entrar carinho, vai ser que ele tá indo doido mesmo, tá certo? Cara, não é de iru, cara, não é Vamos de de é. é, é. é, é né? é lá. Aí vai botar pra quebrar. Agora, cessou, cessou a subversão da ordem, cessou aquele problema, já volta na normalidade. preso machucado, cachorro mordeu, vou levar pro atendimento mesmo, amigo. Entendeu? O preso levou um tiro de, de 12 lá, vou pegar e vou levar se precisar de atendimento. Ok? Então tem um momento. Dentro da normalidade, dentro da normalidade, você vai garantir todos os direitos e fazer o preso cumprir a disciplina. Agora, se o preso quebrou a disciplina você vai fazer cumprir. Você parte
0: pra cima e desbora. Aí, aí é a raiz, né? Aí. Depois vai contar a história dele aí, que, tra <risos> que ele é no mato, que ele é no
4: mato.
0: <risos> que ele é no mato pegar o um pedaço de pau aí pra, <risos> pra trabalhar. <risos> pra poder trabalhar. Ele vai contar essa história aí. Na... É
4: isso aí, Diego Santos.
0: <risos> As penitenciárias aí. O, 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 o bom salientar aqui, pessoal, que a gente tá aqui num, num diálogo aqui é, é saudável, né? Obviamente, ninguém quer... Ninguém que tá defendendo aqui o um malfeitor, o um cara que faz coisa errada, ninguém tá aí. O objetivo daqui não, não é esse. Mas, obviamente, a gente tem que é, entender que há regras né, a ser cumpridas e você, enquanto servidor público, tem o dever aí de cumprir essas, essas regras aí. Beleza? O Robson tá fazendo aí a nossa redação. O redação que, que você tem a priori aí para falar? Não, não precisa, não precisa falar a redação, mas a priori o, o que está sendo discutido aqui, já dá para o cara já
1: começar a introduzir uma redação, já dá para... Exatamente, a redação, ela sempre desafia o candidato a confrontar o que, por exemplo, está sendo discutido que é a lei, tá? É um texto dissertativo argumentativo, então precisa da opinião do candidato. Uma banca, quando for corrigir uma redação dessa, vai analisar a análise crítica dessa, desse candidato. Então, confrontar a, o que a lei garante e a realidade existente no país é o grande desafio. Então, se a lei garante X né, e X não está sendo cumprido, neste ponto a dissertação argumentativa entra no candidato. É aí que a banca quer ver a opinião os argumentos que esse candidato tem, uma vez que ele percebeu que a lei garante X e X não está sendo devidamente cumprido. E, é, nós estamos construindo a partir disso aí. Show de bola. Robson, eu queria que você desse uma dica, né?
0: Por exemplo, o cara que está lá fazendo a redação e aí ele tem várias ideias ou, ou vários argumentos. Qual a dica que você dá para o cara aí que, que vai iniciar? Ele, talvez ele colocar alguns pontos separados em alguma parte do.
1: Exatamente. O Davi, o organização, né? A organização, a seleção, a organização dos argumentos. Isso é, é voltado muito para aquela questão do pretexto, tá? Então, assim, ninguém começa a escrever colocando a caneta no papel dele. O texto ele é gerado antes. É aquilo, ele é pensado. tá? Ele tem que ser refletido, ele tem que ser debatido com você mesmo. E isso requer o que? Um sentimento de organização de um candidato. O que eu quero? Tá? Se eu não sei onde eu quero chegar, eu vou chegar a lugar nenhum. Então, organizar, selecionar, porque a possibilidade de ter vários argumentos, vários caminhos, é, ní, é nítido. Acontece. Então, se você está em encruzilhado, um se você não define o caminho que você quer seguir, isso nós chamamos, quanto corretores, de delimitação de tema. O que é delimitar o tema? Nós temos aqui um debate e se deixar vai até a meia-noite. Se eu quiser escrever sobre tudo, eu vou escrever sobre nada. Então, eu tenho que fazer a, o candidato ele tem que se preocupar em fazer a delimitação de tema... Dentro dessa amplitude que tem temática, ele vai definir. Quero falar sobre X. Traça o caminho. É focar no, no, no,
0: numa tese é, ali, numa defesa. Porque é isso
1: talvez ele pense que um bom texto é aquele que vai contemplar toda a discussão. Não, não vai dar conta. É melhor você fazer bem feito uma unidade do que fazer mal feito um todo. Então assim, delimitação de tema é a dica assim, fundamental antes do texto. Defina sobre qual caminho você quer traçar dentro do texto debatido. Segue, elenque seus argumentos de defesa, posicione e dá tudo certo. Show de bola. Vamos
0: entrar então num tema aqui polêmico, né? A respeito da pena de morte. Pena de morte. Atualmente no Brasil não é possível a pena de morte. Pelo menos nessa Constituição não. Né? Se rasgar essa aí... É uma nova, quem sabe, né? Mas nessa, não há possibilidade de pena de morte em caso de guerra, em caso de... em tempo de paz, apenas há possibilidade em tempo de guerra, né? Então, salientando tá para vocês. Em tempo de paz, não há possibilidade de pena de morte. Em caso de guerra declarada, nós teremos sim a pena de morte. Atualmente, temos em tempo de paz, então não é que se falar em pena de morte. Vamos lá, vou jogar aqui para os meninos aqui da, do lado jurídico, né? Os defensores... Da lei. Deve ter pena de morte ou não, Faleiro? O que, que você acha? Acha que é uma pena eficaz?
2: O mundo jurídico, e aqui eu estou trazendo uma visão conglobal ou conglobante, né, divide o sistema jurídico em dois, o sistema comum law e o sistema civil law. O sistema comum law, como é adotado nos Estados Unidos, defende a pena de morte em alguns crimes. Hoje, o sistema comum law, lá do sistema norte-americano, diz que alguns crimes podem sim sofrer a pena de morte. Alguns juristas dizem que o Brasil não é nem comum law e nem silvio Law, Seria um sistema próprio, que eles resolveram chamar de Brasil Leiro, ou seja, tudo aqui é criado novo. Aí surgiria até uma nova deixa do sistema jurídico o direito de jabuticaba. Como assim direito de jabuticaba? Coisa que só tem no Brasil, né? Coisa que só existe aqui. E nessa vertente, o Brasil vem seguindo uma linha diferente dos Estados Unidos, que é a não pena de morte, que até concordo, porque pena de morte afronta, sim, a dignidade da pessoa humana, afronta outros direitos individuais do indivíduo, e a pena de morte tem fundamento cruel, desumano, falta de igualdade. Então, a legislação brasileira, nesse ponto, está de parabéns. Eu acho que nenhum crime pode ser submetido à pena de morte. O que a gente deve ter é leis severas, leis que tra, tra, vão tratar o ser humano não como coisa, não como res, mas sim como personalidade de pessoa humana. Fazendo adentro a pena de morte, já quero deixar aqui a deixa para os nossos alunos, recentemente a LEP teve várias alterações com a Lei 13.954, a Lei do Pacote de crimes. Já que a gente não tem pena de morte, hoje o RDD teve um aumento no quanto, o que até 2019 era um máximo de 360 dias, passa a ser de dois anos. E outros direitos foram aí recharçados pela LEP. Ou seja, visita, que era semanal, passa a ser de 15 dias, o quanto de pessoas que podem participar da visita. Então tá certo, LEP. Você não tem pena de morte, respeita a Constituição, mas deixou o RDD um pouco mais severo, um pouco mais drástico ao agente que vai receber a sua punição.
0: Você caiu bar... Rapaz... Cara, eu, 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 eu tenho minhas divergências, mas.
3: Faleiro falou muito bonito. Fala bonito, falou bonito. Falando ver, né? Eu sou 100% pró-sociedade. Eu acho que tem comportamentos que eles não devem ser tolerados em sociedade. Eu não sou a favor da pena de morte como primeira punição. Mas se for colocar num sistema progressivo de cumprimentos de pena, eu é. Enquanto se eu pudesse né, ser legislador e se a lei que eu criasse fosse ser aprovada, eu colocaria algo, por exemplo, assim, cumprisse uma pena, o né, cara cometeu um crime, cumpriu a pena dele, beleza. O reincidente, dependendo do crime, pena de morte. E dependendo crimes bárbaros, cruéis, hediondos, dependendo da gravidade do crime e de quantos crimes fossem cometidos, até ele ser pego para por prim... primeiro cumprimento de pena, também aplicar.
0: Vamos pensar alguém que já morreu aí o Hitler, por exemplo, que fez aquele estrago genocídio, todo, né? genocídio, genocídio em e massa de e um cara que
3: pena de morte, estupro, é. dependendo da quantidade de estupros ali, principalmente vítimas é, menores, né, pedofilia envolvida, pena de morte
0: lembrando que tá falando de Páscoa aí, estamos perto da Páscoa, mas né? Jesus, né? Teve a pena de morte. Jesus
3: né? teve uma pena de morte por crime político, né? Foi Exatamente. Contra o Estado.
0: Exatamente. E você Aguimar, como é que você vê essa questão polêmica? Sou... Sento o dedo ou não? Sou...
4: Na verdade, eu sou defensor da vida. Eu sou defensor da vida, cara. É, no Brasil, imagina uma pena de morte no Brasil em que a exceção virou a regra. A prisão, que tem que ser a última raça, virou a... É. Qualquer coisa que o cidadão faz, ele é preso, sabe Agora imagina a pena de morte. Ia colocar dentro de fila,
0: mano. E é, você tem, por exemplo, a questão da opinião pública influenciando em decisões de magistrados, sim, sim.
4: né? É. Sim, verdade.
0: verdade. Dependendo, dependendo de algum caso for notório, enfim, você pode ter uma pressão ali social para aquela pena. Mas... Eu sei, né? ainda estou um pouco também com caia ainda. Estou com caia ainda.
3: Vou Eu deixar Eu aqui, inclusive, Davi citou a questão do, de Jesus Cristo, que foi punido com pena capital, né? Por ali desrespeitar a lei dos judeus. A Roma, a princípio, falou que ele não tinha cometido crime nenhum contra o Império Romano, então, sobre aquele justo, né, não derramarei o seu sangue. Porém entrego aí ao seu povo para que o julgue e o povo dele julgou Sim.
0: ele como eu estou falando que Jesus é um criminoso, pelo, é, amor de cara, cristão, é, gente, tá... pelo amor de Deus eu né? sou cristão, gente, pelo amor de Deus a gente sabe não, 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 o, é. Povo, é. o povo na época que decidiu né é, se barrabás se não decide, barrabás não, é é, é outra,
2: cara,
0: mas era o um, um outro bandido, né? Solta barrabás ou Jesus? O povo falou, fica um barrabás, bota Jesus lá, na, felizmente, né? O
3: próprio apóstolo Paulo, ele vai falar que o Estado, ele é, enquanto ele possuir essa legitimidade, né? ele é autorizado a punir com a espada. A espada pertence ao Estado. Então, é, eu creio que a, toda a Bíblia é inspirada por Deus e que todo poder aqui na Terra é dado por Deus, o próprio Jesus Cristo falou isso, né? É, todo poder que lhe é dado vem do alto. Eu acredito... E devemos seguir o império da lei, porque a lei é a lei do povo e vem de Deus. Se a lei que nós temos é essa, eu acredito que Deus está no controle da história e nós temos que respeitar essa lei. De outro modo, eu acredito que se o Estado fosse legitimado a cumprir a pena de morte, eu não acharia isso uma injustiça. Eu acho que a pena tá, mas de mas morte... É a pergunta é sobre, é em
1: cima disso aí, é o seguinte, hoje você confia na legislação brasileira 100%?
3: Na legislação? Sim. No sistema?
1: E não. na execução dela? No sistema? Isso. Não. Se eu acredito. Então, uma vez que a gente não tem essa confiabilidade no sistema. No sistema ah, eu... tá? Porque o que a gente está separando aqui, que eu vejo, é aquilo que, tá, é o que a lei está escrito e aquilo que realmente acontece de prática. Então, se nós não temos um sentimento de confiança 100% nisso, na execução disso, como que a gente pode atender uma questão de pena de morte? Uma vez que a execução da, da, da lei ainda apresenta fragilidades.
3: O Robson, interessantíssima a sua pergunta. Em alguns estados, e aqui pegando até um gancho do que o faleiro falou, onde, são aplica... onde é aplicado o sistema de Common Law, que é, por exemplo, lá nos Estados Unidos, e alguns estados lá eles têm a pena de morte a ser aplicada, a pena de morte ela não é uma pena que é aplicada logo após o processo. Tem todo um trâmite de visão e revisão processual para saber se aquele cara ali, ele cometeu ou não aquele crime. Aqui no Brasil, eu já tive a oportunidade de trabalhar na delegacia de polícia, é, como estagiário, e, cara, pra um cara ser condenado em primeira instância, pelo menos na vara criminal, realmente ele foi provado de forma inequívoca que ele cometeu aquele crime. Tanto que eu sou plenamente a favor da prisão em segunda instância, porque dificilmente um cara inocente vai sair da primeira instância sem é, ter sido devidamente julgado. Vai aparecer um ou outro falando assim... O
0: cara do PT vai te xingar aí, velho.
3: Aí é problema dele.
0: O cara vai te xingar na mais, velho. Vai falar fora Caio.
3: O que diz respeito à prisão, em segunda instância, eu sou plenamente a favor da aplicação da mesma. Entendeu? Pela paz pública. Tá ok? Mas, voltando assim ao sério... É claro que a gente vai ter um caso ou outro de um cara que foi preso e, 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 como fala, e ele não era culpado do crime dele. Ele chegou a cumprir pena, ele foi condenado. Tem, tem casos assim na história, mas são... Tem, tem vários, mas são E no tão... caso
1: da execução aí da, da pena de morte, não teria como reparar. Caso.
3: Mas é isso que eu tô falando. Esses caras, eles tiveram a revisão do processo deles, eles foram indenizados pelo Estado. Então, se fosse um, o cara para ele cumprir uma pena de morte, por exemplo, nos Estados Unidos, às vezes ele fica 30 anos, ele cumpre uma pena antes dele ser punido com a morte, e durante esses 30 anos ele passa o tempo inteiro recorrendo e podendo provar a inocência dele de forma material, não de forma processual, porque no aspecto processual ele foi condenado. Ele tem que provar por X e Y que o crime não existe. Ele tem que dar a prova que o crime não existe. Então...
0: Vocês não acham aqui também... A questão do temor faria com que as pessoas cometessem... Não cometessem... Não para cometer menos crime, mas não, não cometesse algum, algum tipo de delito. É, a partir é do bom. momento que alguém faz e morre. Isso,
1: não, 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 vou, isso, isso, se
0: que que você que... roubar, eu corto a sua mão. Sim. Cortou a mão do cara. O cara tá com a mão lá cortada assim, ó. Antes dos do... aí, <risos> aí... <risos> Você acha que o cara vai ficar com medo de roubar, não? Eu vou roubar mais puba,
1: não. Vou roubar mais farinha de é, puba, não. É, é uma questão, assim... Até que ponto nós vamos educar? Somos professores aqui. Claro, claro. Então a gente já tem um sistema de. Até que ponto nós vamos educar a sociedade pelo medo? O medo acaba, o respeito não. Então eu acredito que nós inserimos ah, conceitos de.
0: Esse, esse rol, vou te falar, meu. Vamos qualquer time, a ti vai acordar a boca também. De
1: respeito é mais duradouro, mais viável do que educar pelo medo. O medo acaba. Então essa questão de opressão, de fazer assim, obedeça, porque uma vez que você pega um filho, cara, enquanto ele entende que você pode bater, <risos> ele vai te obedecendo, né? Mas uma vez que ele criou o corpo, e agora você já está com 70, e ele está com uns 25, se for o medo, ele não vai te respeitar. Esse sistema aí não funciona. Não vai. Então assim a questão de é, pegar para Cristo né? o exemplo, ah, eu vou fazer, cortei a mão. Opa, não vou roubar porque eu, agora pode ser cortada a mão. Isso é educar pelo medo. Não vejo sendo eficiente quanto inserir o respeito entre as pessoas.
2: Uma colocação importante, se educar pelo medo ou pelo respeito, eu acho que todos vão lembrar do caso Indonésia. Um brasileiro que foi traficar lá ainda na Indonésia e recebeu a pena de morte. Eu não sei se os senhores sabem, mas depois da condenação ele foi morto pelo estado da Indonésia, ou seja, ele... Se fodeu. Eu, tô...
3: eu fiz a censura. Ele se lascou.
2: Eu fiz a censura. Valeu, é, foi, é uma... Tem
0: coisas que só quem tá vendo a live, que vai, criar é, vai do podcast, é. vai saber o e... que é, não. Ele, é um corte, né? Mas, enfim, ele se
2: lascou, né? A questão que surge é, não sei se o senhor sabe, depois da morte do brasileiro da Indonésia, o tráfico internacional de brasileiros para outros países diminuiu cerca de 12%. É uma grande... Diminuição? Não vejo tanto, né? Mas, enfim, já é alguma coisa. Mas, mesmo assim, com todos esses fatores, não vejo a pena de morte como um viés de concretização no Brasil. Eu acho que é falta de dignidade da pessoa humana. Eu sou um cara jurídico. Eu acho que a lei, ela deve ser seguida. Se a Constituição diz que é somente no caso de guerra é... declarada, que
0: seja. Mas ela não pode ser... Não mutável, ela pode mudar. Pois é, mas
2: enquanto não caso se haja, o diploma se houvesse jurídico.
0: essa possibilidade de mudar, não.
2: Enquanto o diploma jurídico maior, que é a nossa Constituição Federal, não passa por uma reforma e se tratando de cláusula pétrea, é, com, muda, é, né? é. com essa Constituição não será mudada, né? Com essa Constituição não será mudada. rasga tem, essa e uma outra. de uma nova Constituição que respeite o texto, que isso não seja mais é, viés de discussão no nosso parlamento. Mude a Constituição, filho. Depois que de mudar a Constituição e o nosso cenário jurídico mudar e a nossa sociedade se adequar, aí a gente... Fala aí que no que caso faz.
0: de guerra, por exemplo, há a pena de morte.
3: Será para
2: o fuzilamento. Ela fuzilamento. É que
3: nunca foi executada, né? Foi. Já teve, já teve julgamento foi. dos dois soldados praças brasileiros que estupraram uma menina de 14 anos lá na Itália, uma italiana e todo mundo lembra dos pracinhos como heróis e realmente são, mas tem esse episódio triste, os caras voltaram para o Brasil, isso na segunda guerra, os caras foram condenados à pena de morte e receberam ali a, o perdão do, do presidente da república à época, então, sim é, era coisa para inglês ver no nosso ordenamento.
0: E aí Aguimar, complemento ah. aí?
4: Hoje, no cenário de hoje, uh, você esperar uma, uma melhora do indivíduo que cumpriu uma pena, se perguntar isso para a sociedade, a maioria, grande parte vai dizer que não, que não espera uma melhora do indivíduo. Mas ainda assim eu penso, como eu já vivenciei, já presenciei, já vi várias pessoas criminosos totalmente resocializados, sabe Inclusive no centro da cidade, no centro da cidade aqui hoje, tem um que foi considerado é, é, traficante, homicida em Belo Horizonte, o cara trabalha hoje, cara. o cara já tem, e, não, e não, não, não foi de agora, o cara já tem aí uns 10 anos que está na vida normal, cumprindo a lei, foi recessualizado, sabe? Então, eu penso que todos merecem chance, cara. Enquanto, enquanto, tiver a lei, enquanto a lei garantir uma chance para aquele indivíduo, eu acho que convém a sociedade, né, porque a responsabilidade é de todos, né, contribuir, principalmente os agentes da aplicação da lei,
2: contribuir para a melhora do indivíduo. Olha, Caio, e outra coisa, Caio, nós estamos aqui numa, numa polêmica sadia, você é meu amigo, todos aqui nós coadulamos de informações distintas, mas cada um colocando sua posição, e muito me fico surpreso de saber você é um cara religioso, que segue o temor de Deus, que segue a Bíblia, é, preservando a pena de morte para alguns presos, fica sem até surpreso.
3: Eu disse que eu respeito a lei, mas se o Estado, com <risos> a autoridade e a lei permitir que a pena de morte Colocando seja. Colocando na boca,
2: não para Não, pra mim isso aí é,
3: é tranquilo, é tranquilo. para mim, se. A se própria Estado, Bíblia você consegue encontrar sim, versículos a que. A própria Bíblia você encontra. Se o, cara, ele for, se o Estado é legitimado a punir com pena de vida. É porque tinha que ser assim mesmo. É, mas aí né? a gente vai entrar num
1: campo religioso. Vai se mudar de um campo religioso, é. Porque é. aí nós temos o tempo é. da lei, o tempo da graça, e aí a gente entra em uma questão teológica que a gente pode discutir. hoje o né? tema, eu É, te é. Quero... só é uma afinetada, só pra eu quero dar uma. uma Falei que, que é polemizar. Porque ele falou
3: um negócio interessante. Uma cutuca composto.
1: Eita, não. <risos> cutuca composto. composto. Vai devagar, não. Vai te esbagaçar. Vem que eu vou te esbagaçar.
3: A questão do respeito e a questão do medo. E o Davi citou o exemplo de que quando o cara é, comete um roubo, um furto no caso, né, nos países árabes, a mão dele é cortada. Você sabe por quê?
1: Gostaria de ouvir.
3: Não é punição. A punição não é a perda da mão. Não é a simbologia de porque eu furto com a mão. Nesses países tem uma cultura que você come com uma mão e se limpa com a outra. Quando você corta a mão dessa pessoa que cometeu o furto, você está cortando a mão que ele come. E como as pessoas lá comem juntas, pegando a comida com a mão, esse cara ele tá pegando a mesma comida que você com a mão que ele se limpa, com a mão porca, entendeu? Com a mão que ele tira a sujeira do corpo dele. Então, esse cara ele tá, ele tá o resto da vida dele estigmatizado. Ele se limpa com a mão de, ele, ele come com a mão direita e limpa com a mão esquerda. Corta a mão, a mão que ele come. Corta a mão direita. O que o nosso sistema prisional hoje faz é cortar a mão direita do cara. Porque ele falou aqui que tem um cara lá no centro que está trabalhando e tal, e beleza, e de boa, e eu tenho certeza que eu, eu, pelo menos, não sei quem que é. Eu posso falar por mim, que eu sei que esse cara foi re-socializado agora, e o Agmar falou isso aqui, que se eu tenho algum tipo de interação com esse cara, a partir de hoje eu manteria, eu continuaria tendo. Porque eu acredito na mudança do ser humano apesar de eu ter falado que defendo a questão da pena de morte e tal, se ela for aplicada pela lei, eu respeito o império da lei, eu tenho plena convicção disso que enquanto a lei for imperiosa eu irei respeitá-la, mas tem a questão do preconceito, isso é cultural.
1: Mas é, é exatamente, o, que, o que você disse, aí re, rebate para você a cutucada. Porque é uma questão cultural, então se você pegar uma questão cultural árabe, uma questão cultural do Brasil, cara, não tem como a gente ter o mesmo sentido de lei, de aplicação de lei em culturas diferentes, A é questão, é, por isso que eu, eu defendi aqui a questão da educação pelo respeito. Sim. Não, não pelo medo, só isso. Só que isso,
3: eu, o que eu quis dizer é que o panorama todo tem que ser mudado. Entendeu? Não só, não só o panorama legal, não só você dizer que a pena de morte é uma questão de medo. I ou... Cai atirando, moço? É, brincadeira não. Não é que a pena de morte vai trazer um medo ou que a pena normal seja uma questão de respeito. É que... Esse respeito pela lei, essa cultura de respeitar o império da lei, ela tem que começar lá atrás, antes do cara cometer o delito. Não é eu falar que a pena vai ser de morte ou que a pena vai ser de prisão que vai mudar alguma coisa, porque ainda hoje o preso é estigmatizado. A gente tem que ensinar lá atrás que a pessoa não deve cometer o delito e que se ela vier a cometer, ela pode ser ressocializada e que eu tenho que respeitar... Mesmo a assim, situação.
1: Caio, aí a gente fica em uma questão seguinte. O que é legal sempre vai ser moral...
3: Hum, hum, não vai, não ah, vai. agora não
1: então. Não vai. Então, quebra o que você acabou de falar. Mas o que é moral para é pra é legal a aplicação da lei, a execução da lei, é. Mas sempre ela vai ser moral? É o que você está falando. A pena de morte pode ser uma lei, mas vai ser moral isso? Você disse que não. Você disse que o que é legal não, não é moral. Então, acho que...
3: Nem sempre, né? Nem sempre um o que é legal é moral. Tem que
1: rever os conceitos, e a gente está aqui é para isso mesmo, mas... É legalidade não
4: significa moralidade cara.
0: Bacana a vida aqui Vai lá, verdade.
4: Professor Robson, mestre do Portuga Você falou de moral Cara, na minha opinião A moral, ela tá acima do direito Sim O direito só existe Porque a pessoa perdeu a moral Perdeu a moral o
3: Direito é o mínimo da moralidade
4: Então, se, se todo mundo cara, Cumprir isso a moralidade. A moralidade não precisaria
0: da lei. Exatamente. A, a, a lei se molda a, moral, a moralidade, né?
4: Porque pelo que
3: nós falamos aqui no começo, o cara que mata, o cara que estuprou a filha dele, são é um atos plenamente aceitos.
0: A gente, a gente pode colocar aqui o caso adultério, né? Isso era crime, é pô, vai adulterando, vai adulterando. Ah, isso aí tá isso é normal, certo. não é? Não é, não é.
3: Social. Virou uma mera imoralidade. Então a lei
0: se, se adequou à, à sociedade. Mas vamos lá, tem uns entusiastas aqui, Aguimar, eu queria que você... Contasse a sua história, como é que você entrou no, na Polícia Penal, que até então era. era falava o que? Era agente penitenciário ou era guarda? Guarda de
2: presídio, presídio carcerário. Como agente penitenciário, como policial penal?
4: para vocês aí que estão tá nos acompanhando aí nessa live, há mais de 19 anos, né, eu tô na. envelhecer o sistema prisional em junho de 2001 e uma experiência que me marcou muito. Muito, muito, muito. Meu primeiro dia de trabalho, na época era chamada guarda é, penitenciária e na época não tinha efetivo, né? não tinha concurso público ainda. É, os efetivos que tinham na época eram pouquíssimos, que se transformaram em função pública, em um concurso que teve em 94 e o concurso foi anulado, aí eles conseguiram depois na justiça efetivar é, por essa razão. Mas meu primeiro dia de trabalho foi no dia 27 de julho, numa quinta-feira, e eu me apresentei no estabelecimento prisional às 7 horas da manhã, 9 horas da manhã esse mesmo dia, me apresentei às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã. Eu estava entrando no pavilhão, ok? Com 87 presos, numa cadeia recém-rebelada, era o terceiro dia de rebelião da unidade e a rebelião tinha finalizado. Então, para colocar as coisas em ordem. E eu, no primeiro dia de trabalho, entrei com o um supervisor, que já era velho de se serviço na época, para tirar um preso que ele havia falecido por, por infarto né, durante a rebelião. Então ele estava trancado na cela, já estava morto, morreu no, 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 ao início da rebelião, né, e eu tive que ajudar a carregar aquele, aquele corpo, isso me marcou bastante, sabe? Agora, o sistema prisional, tem até um guerreiro aqui perguntando é como que é o dia a dia do sistema prisional. Hoje... Né? completamente diferente do que antigamente, né? uh, antigamente o sistema prisional era escasso demais em tudo que você pensar, em viaturas, em armamento, não tinha armamento, sim, né? sim. nós fazíamos as conferências diárias dentro da cela, né? como é feito até hoje, as conferências de cela, e a gente usava um bastão para bater no chão, falava baticela, pra quê? Pra gente descobrir se tinha túnel, tá certo? Então a gente batia o bastão no chão, né? Ver se não tava oco. E aonde, meus guerreiros, que a gente conseguia esse bastão? A gente ia no mato cortava. É desse
0: jeito. Pô, o estado não dava não, <risos> Os Nutella tá pensando, ai meu Deus, o Estado não, dá, não Os dava não. Aliás,
4: o nosso foram de um certo tempo para cá. Sabe? Antigamente, a gente não tinha armamento, a gente não tinha tonfa, tá certo? E muito menos o bastão. Vocês lembram na época por isso que a polícia militar usava bastões de madeira? Madeiram. O nosso era a verdade meu. A gente tinha no mar. Bastante!
1: É nisso que eu queria perguntar ao senhor, é o seguinte, é, é, na escola, nas na escolas.. Eu sinto o seguinte, é, você está falando do, da sua história. Eu sinto que o, o, os professores não são preparados, a faculdade não prepara o professor para a realidade que tem lá dentro da escola. Sim. É totalmente diferente. Tá? Em relação ao agente penitenciário, ao agente é, penal, é dessa forma? A, 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 em sua maioria, eles estão preparados para a realidade que vive? Não,
4: não estão. A, a realidade é o seguinte, a... A polícia penal hoje, né, a gente vê, é uma, uma instituição que está crescendo pra caramba, né? é bonito se ver. Como acontece hoje dentro da unidade prisional, as equipes de intervenção, é bonito se ver. Sabe? Os, os policiais penais que fazem parte da, da equipe de intervenção, que fazem parte do caminho, tá certo? Então, para você que não sabe, dentro da unidade prisional há diversos setores tem o canil, tem a equipe de intervenção, tem o JETAP, igual você vê as viaturas bonitas aí rodando na rua, escoltando presos, levando aonde? Levando no, no, no judiciário, levando no, no hospital, tá certo? Ah, ocorre que a, a realidade, a realidade vai muito mais além daquilo que a gente vê hoje na, na televisão mas é um trabalho muito bacana, um trabalho satisfatório, eu não me arrependo nem um minuto de ter ingressado no sistema prisional. E está evoluindo demais. Tanto prova disso que está evoluindo foi aprovada agora a polícia penal. Eu
0: queria até que você me falasse dessa, da importância né, da aprovação aí da polícia penal, quanto isso vai impactar aí na, na atividade de vocês.
4: Claro, vai impactar principalmente internamente em cada policial penal. Vai aumentar ainda a satisfação da pessoa pra, a pessoa praticar e executar os trabalhos da unidade prisional, já que a atividade é uma atividade policial né? é uma atividade policial e
2: demorou
4: ter aprovado a polícia penal né? então com certeza vai impactar né? a, hoje o preso, por exemplo o preso que, que empreendeu uma fuga né? antigamente a, antes da polícia penal o, o agente penitenciário ele até ia atrás do preso recuperar o foragido. Só que o preso fugiu, saiu do estabelecimento prisional por fuga, a competência já seria da polícia militar. Hoje, o preso foragiu, fugiu, a polícia penal é capaz e legal para ir lá recapturar o direito.
0: Bacana, então dá mais autonomia, né? Sim. A, ainda falta uma regulamentação né, dos, dos Sim, estados. Isso, é. o dos estado estados.
4: aqui, no nosso estado de Minas Gerais, já está já sendo feita a, 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 a regulamentação. né A secretaria vai, se não me engano, já até apresentou na Assembleia Legislativa para aprovar e regulamentar a polícia penal aí no nosso estado de Minas Gerais.
0: Ó, oh, piaguamazão, raizão bruto. <risos> bruto demais. Aí tem história aí no sistema Story. aí, tem várias histórias Acho que dá para fazer um livro, um, um livro, aqui podi... um, um podcast aqui de vários podcast. podcasts. Só de, só de histórias aí do, do sistema prisional. Agora sim, tem muita gente que tá nos acompanhando, fala assim: "Poxa vida, sistema prisional, pô, que demais, eu vou entrar lá dentro, não tem medo, vejo uns filmes, eu vejo". Veja lá, porra, corta a cabeça do cara e joga lá fora, porque às vezes, o cara vê presídios no, no Norte, enfim, no Nordeste, aí. E o que acontece, enfim. Mas eu queria saber a realidade aqui em Minas. Como é que tá aí a realidade aqui em Minas? É um sessilho que a gente pode falar assim, é... Tranquilo ou não? Como é que tá a situação aí?
4: Tranquilo eu não vou te dizer que é, não, sabe? Mas um exemplo. Antes de 2008, tinha uma unidade prisional aqui e que ainda não era é, é, administrada ainda na época chamava Suap, que era a Superintendência é, de Segurança. Ah, foi a unidade que mais matou preso. Toda semana era dois três que era pendurado na grade. sabe? A unidade prisional foi assumida né, pelos agentes penitenciários, começou a executar o trabalho, e isso acabou, a certa cadeia nunca mais morreu preso de morte matada, né? é, é, mas o perigo ele sempre existe. Só que hoje, principalmente, uh, tudo é feito dentro uh, da segurança, nos limites da segurança, sabe? Hoje você vai entrar num corredor, num pavilhão, você não entra mais sozinho. Você tem uma equipe que vai te amparar, você tem ali a, a, a famosa calibre 12, tá certo? Se precisar de te empenhar, você vai fazer o uso dela, o impedido, entendeu, indivíduo. indivíduo. Se o indivíduo não te, não te respeitou, não respeitou o seu comando, tá certo? E partiu pra cima, você vai, tá, você vai reagir à altura, né, obedecendo o uso progressivo da força, lógico, com certeza, você não vai cometer ah. excesso, porque se cometer excesso, você vai responder pelo excesso, tá certo? Então, o perigo existe. Mas, se fizer com segurança, com toda a observância uh, uh, do que o regulamento manda, os princípios de segurança e a supremacia de força, o trabalho vai sair fino e top de tudo. E caso se der um problema, a equipe de intervenção está lá para isso mesmo, para ir lá e resolver.
0: Top de linha. Caioba, quer falar alguma coisa aí, meu querido?
4: A gente
3: já está se assim, encaminhando aí para os finalmente, né? Eu queria deixar alguns dados para a gente aprender até a valorizar ainda mais essa galera do sistema prisional, né? Agora os policiais penais.
0: Eu queria falar aí que essa questão da polícia penal e parabenizar isso, ao esforço de todos. Eu acho que foi um grande avanço aí, não só para pro, os policiais penais, né acostumar com o novo termo, né? Mas também para a sociedade. De maneira geral, é, existia uma discussão muito grande, né, a respeito da privatização, enfim, gerava uma insegurança a respeito disso aí. Eu acho que agora a polícia penal aí deu uma tranquilizada aí nos nossos colegas aí, os queridos policiais penais que nos acompanham aí. Enfim, é isso aí, parabenizar toda a classe aí pela luta e Eu acompanho sempre aí a galera aí, Facebook, enfim, meu irmão também trabalha dentro do sistema, então a gente sabe a luta aí da, dessa galera. Vai lá, Caioba, fala os dados! Vamos lá.
3: O Brasil hoje tem mais de 773 mil presos em unidades prisionais e encarceragens de delegacias é a terceira maior população carcerária do mundo. Os números relativos a junho de 2019, que foi o último censo, né? eles foram divulgados esse ano pelo DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, que é um órgão ligado ao Ministério da Justiça. O número de presos nas unidades carcerárias, ou seja, em presídios, né? segurança máxima e média, ele chega a 758.676. A maioria no regime fechado, o número de 348.371 presos. Quase metade do total de aprisionados. Os dados mostram que esse, desde, 2018, desde 2018 houve um crescimento de quase 4% do número de presos no Brasil. E ainda tem um número muito grande de presos provisórios, que constituem 253.963 .963 presos. Os do Semiaberto são 16% dessa população, 27 mil presos. Não, perdão, 126 mil presos. E 27 mil estão no regime aberto. Já os que estão cumprindo a medida de segurança ambulatorial são 3.127 pessoas. Hoje o nosso sistema ele tem um déficit de vagas de 312.125 vagas, ou seja, ele está preparado para receber 461.026 pessoas e ele recebe aí essas mais de 700 mil que eu mencionei. Seria necessário mais 312.125 vagas. Isso é um município, aqui para os padrões de Minas Gerais, é um município grande, né? É um município muito populoso. Só em população carcerária é a ser dividida por todo o Brasil. 90%, cerca de 90% do cárcere é composto por homens e cerca de 8% por mulheres no Sistema Penitenciário Nacional. Todos sobre a guarida dos nossos bravos guerreiros da Polícia Penal é, Nacional e Estadual.
0: Bacana, Caio. Oh, Ô, Aguemar, eu queria que você falasse também a respeito da necessidade de policiais penais. Tivemos recentemente a autorização do concurso aqui para Minas Gerais da Polícia Penal. Não só em Minas, mas também no Departamento Penitenciário Nacional. Vai ter o concurso aí para a galera da Polícia Penal Federal. Eu queria que você falasse necessidade, realmente necessita de novos policiais penais, como é que está aí hoje, como é que você enxerga essa, essa questão de efetivo?
4: Avelio, cara, com certeza a gente precisa de um efetivo maior, sabe? Hoje, infelizmente, um policial penal está fazendo aí um trabalho para três, quatro profissionais, sabe? É, como o nosso guerreiro aqui disse, a população prisional, é, em nível nacional gira em cerca de mais de 753 mil presos, em Minas Gerais, a gente está com 10% dessa população, sabe? Então, muitos presos para poucos profissionais, tá certo? Então, você aí que está ansioso por esse concurso aí, nós também estamos ansiosos aqui para o lançamento né, desse edital, para ajudar muito, né, somar muita força com o sistema prisional mineiro, tá certo? Então, a necessidade, ela é real e ela é
0: emergente. Exatamente, é isso aí. Já, já tem um documento importante que é a autorização do concurso? Sim. Cara, é estudar e trabalhar todos os dias aí nesse sentido que vai dar certo. Não um desanima, não estou com o colega falando, não, estou desanimado, pô. continue estudando. Vai ser um grande concurso aqui no estado de Minas Gerais, extremamente concorrido. Uma então, quantidade de vagas aí provavelmente expressiva, né? Pela, pela a necessidade que nós temos aí dentro do sistema prisional. o Robson, como é que está desenvolvendo a redação aí? Está finalizando? Só colocar o ponto final, já era. Show de bola. Então, enquanto isso, eu vou dar a palavra aqui para o pessoal aqui, para o e para o Caio aí das considerações finais. Depois o Aguimar e aí solto para o Robson, que vai fazer uma redação aqui. gente. Pra... Já tá fazendo a redação ao vivo de tudo que a gente discutiu aqui. Pelo menos boa parte aqui ele vai... Costurando aqui já. Costurando e vai mandar. Saindo do forno agora. Então, vai
2: lá, faleiro. Bom, pessoal, então é isso, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês em mais um podcast do Monster. A gente sempre aprende muito, coloca as nossas ideias, os nossos pontos. E a gente debate aqui, sempre crescemos muito com a posição de cada um deles. É, teremos sempre esse podcast, né? É um novo lançamento do Monser aí. E quando a Lep é isso aí, né? Fica aí ah, os dizeres da Alep, né? Nós tratamos os pontos jurídicos que foram observados, os pontos sociais. E vamos lá, vamos lutar aí para que a Lep seja aplicada aí de forma eficaz ao sistema penitenciário brasileiro sempre. É isso aí.
3: Eu tenho a dizer que, já estava até comentando antes, quando a gente conversa com um servidor igual a Guimar a gente passa a olhar a carreira de, com outros olhos. Eu entrei aqui para a conversa com a oposição e saio com a minha visão do sistema carcerário, da legislação é, de execução penal totalmente mudada e passando a admirar muito mais tanto o Guimar quanto o sistema, quanto a lei, quanto é, é, é os parâmetros estabelecidos, né? a forma com a qual as políticas públicas são executadas nos presídios e com relação à população carcerária. E espero que melhore cada vez mais, né? com essa questão agora de ser polícia penal, que os nossos governantes olhem com, melhor, com melhores olhos para esses profissionais e para o trabalho que eles desempenham junto à população carcerária no Brasil, como nós vimos os dados, né? População muito grande.
0: Que masão. Obrigadão, irmão. Deixa suas, sua rede social também para quem quiser acompanhar aí. Muita gente talvez... Eu não sei se você, se você vai divulgar aqui. Não sei se a galera vai te perturbar bastante, tá? É, tá, 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 tá. te mandar muita é, mensagem. Tá, 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 tá. Mas se você quiser divulgar, fica aí é o espaço aí. Enfim, obrigadão. Eu
4: tô, eu tô fraco na, na rede social aí. Mas eu agradeço né, o convite. Agradeço que é sempre é um, um crescimento pra gente. né? E, principalmente, tratando esse tema e com muito respeito às opiniões diversas, né? Agradeço aí a nosso guerreiro aqui a, a opinião, né? Pela e o respeito pela polícia penal. Só responder uma pergunta aqui para o guerreiro que ele perguntou a respeito da carga horária, horário de trabalho, ah, fala isso, Muito bacana você fala isso aí. horário de trabalho do, do policial penal, tá certo? Normalmente, né, de modo geral, é a escala duas por 36. É, tem a equipe de escala 12 por 36 e recentemente foi autorizado é, a 24 por 72 né? O que, que, que é 12x36? 12 por 36, 36, okay? é, é. o profissional ele vai trabalhar 12 horas e vai folgar 36. Okay? 24 por 72 o profissional vai trabalhar 24 horas e folgar 72 horas. Ainda há aquelas escalas né, que, que chama é, diarista, que normalmente quem compõe... Essa, essa escala é o pessoal que trabalha no, no GETAP. É, o GETAP, o que, que, é? Que, que é o GETAP? É o Grupo de Escolta Tático Prisional, tá certo? É aqueles profissionais que ficou transportando os presos para diversos locais. Ok? Beleza aí? E ó... Polícia Penal de Minas Gerais está crescendo, ok? Vai ser um prazer ter você aí, que está se preparando aí para ingressar. E ó, fica de olho aí, fica ligado aqui na Mostra de Concursos, que só aqui que tem aquelas dicas especiais para vocês, né? Valeu!
0: Pergunta difícil agora para você, Aguimar. Taurus, Glock ou Imbel?
4: Aê! <risos> A ah, que vai responder eu eu Vou responder, vou responder... Em eu tenho a linha, em Bel eu tenho a cautela fixa do estado, então eu fico com as duas. <risos>
0: Show de bola, bacana. Lembrando que o policial liberal tem pó de ar, onde a gente pergunta Nossa isso. Certeza, pelo amor de com Deus. Certeza. Tá? E vamos lá, Robson. Como é que você enxergou é esse, esse debate aí? Fala um pouco pra gente, dá dicas aí pra galera que vai construir uma redação e Boa, manda brasa aí na sua galera. redação, eu...
1: Exatamente. Se, todo, se todas as pessoas tivessem o costume de fazer o que nós estamos fazendo aqui, sabe por quê? Esse debate aqui ele é um debate pra família, pra dentro de casa. Um debate para as redes sociais, debater isso dentro de casa com a família é, é, é ótimo. Então, quanto mais debate, é, mais tem autoridade para se escrever, tá? É, tem um escritor francês que chama Patrick Chavodot, tive a oportunidade de presenciar esse cara em São Paulo, em uma conferência que teve, ele fala assim, ó, nós nos constituímos sujeitos na e pela linguagem. Então, se você discute a linguagem, você está se tornando um cidadão, você está se tornando um sujeito. E quanto mais você é interagido com as problemáticas sociais, mais habilidade de escrever sobre elas tem. Então, assim, a dica é importante. Você estude, filho. Estude, leia. Sabe? Tem que ter leitura. Produzir um texto assim sem base é muito difícil. E para você ter esse problema sanado, aí você vai precisar fazer um curso chamado Redação do Zero. E mesmo que você esteja deficiente na, na, na escrita, o curso Redação do Zero, disponível no Monster Concurso, vai te gabaritar a escrever, mesmo assim, por mais que nós vamos facilitar a sua vida na, escri na escrita, não tira o compromisso de você se tornar um cidadão
0: que lê, leia, leia, tá? Eu queria te parabenizar, Robson, porque assim, é muito fácil o cara chegar e falar assim, não sou professor de redação. Agora, o cara tá aqui, no debate, ao vivão, fazendo aqui, ó, tá ao vivo aqui para todo o Brasil aqui no, no Instagram aqui do Monstro, a galera vai ouvir no podcast é gravado, mas estamos ao vivo aqui no Instagram do Monstro, o cara escrevendo aqui, não chegou com o texto pronto, ele escreveu aqui do um zero, texto do zero, do zero. então é, é, você tem essa coragem de fazer isso, parabéns aí. E mostrando, mostrando a cara, pra, botando a cara pra bater. Robson... Coloca na cara. Fala. E se for bater, bate E faz, corpo, é isso aí. é
1: cascudo.
0: Não <risos> é, é bravo. é, bom, é bravo, é Então vai lá, Robson, manda aí.
1: Vamos lá, nós fizemos aqui uma questão de redação aqui. O que mais é, não é pra confrontar o que foi debatido, mas para é pra levar pra galera que tá escutando, pra galera que tá assistindo aí. É como que uma, uma estrutura pode ser formada diante disso aí. Um texto que a gente vê como as ideias padrão aqui e dá muito sucesso. Tá certo? Bora lá? Então a gente vai, vai mais pelo sentido assim, ó. Promulgada pela ONU em 1948 da visão, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito à segurança pública e a dignidade social. Tá certo? Show! Show! O que, que o candidato tem? Isso aqui é uma alusão textual. Eu peguei um documento forte, tá? Mas aí vem aqui conectivo de é, adversativo. No entanto, com, com quanto, tá? O sistema prisional brasileiro apresenta grandes entraves a serem superados de imediato, tá? Olha o posicionamento crítico do do, do, do escritor, tá certo? Uma vez que a realidade dos presídios e a população carcerária expõe realidades de fragilidade e precariedade. Nesse viés, é de fundamental importância analisar e debater não só sobre a execução penal, assim como o sentimento de impunidade existentes no país. A priori, há de se considerar que, indubitavelmente, a Lei de Execução Penal, a LEP, diverge em duas vertentes que são... É a utopia e aplicação de fato. Diante disso, conforme Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Consonante a afirmativa do autor, entende-se a necessidade de que a lei escrita seja, em mesma proporção, prática. Em segundo plano, é notável que o sentimento de impunidade é perceptível em grande parte da sociedade brasileira ela pode ser fomentada pelo surgimento, tanto quanto a continuidade de crimes no território nacional. Tal fato pode ser respaldado, dentre outros, pelos artigos 120 a 125 da LEP, que garante a autorização de saída e pode ser sustentada por outros fatos. Quer dizer, essa autorização de saída pode levar à sociedade uma sentimento de impunidade. Eu vou praticar e não permaneço. Diante dos argumentos supracitados, é evidente que o sistema prisional brasileiro precisa urgentemente ser revisado e reestruturado. Sendo assim, é imperioso que o Poder Legislativo e o Executivo intervenham efetivamente na reestruturação e correção das fragilidades observadas no sistema é, penitenciário. Consonantemente a isso, o Ministério da Educação é, deve intervir junto a essa, essa, junto a essa realidade para que a educação e o respeito do cidadão é, antecedam a punição com valores que hajam, com valores que não disponham a necessidade de punir antes de educar. Sendo assim, a sociedade brasileira estará mais próxima dos direitos universais garantidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos.
0: Fechei. Top demais. Então percebi que você jogou uma problemática no final. Isso é uma, uma solução, né? Seria é isso.
1: A, a, peg, a pegada do, da redação é você tem um tema, problematiza esse tema, tá certo? Apresente os argumentos que sustentam essa problematização, discorra sobre eles, cada um dos argumentos, e depois jogue uma proposta de intervenção eficiente e concreta. Quem quer te seguir nas redes sociais, como é que faz, Robson? O Rob... Marx, Marques. esse Marx Marques aí, M-A-R-X, 10. É um, é um dialeto. Rob Marx, 10. Lembrando, pessoal,
0: você que quer aí ter um curso de redação com o Robson, aprender do zero como montar a sua redação, o Monster Concursos tem um curso aí para você. Lá, além de você ter aulas de como estruturar a sua redação, você tem também aulas, você vai ter correção individualizada da sua redação. Então você vai ter ali o Robson te explicando ponto a ponto onde você precisa melhorar para que
1: você, em uma próxima redação, você consiga ir. Dá visão pensa em um cara que não sabe escrever nada. Ele acessando o curso, ele adquirindo o curso, ele vai aprender. Porcaria Você vai, é. ele não... ele não lá, vai não né? escrever Até hoje. O cenário. alfabeto. Ele, ele é concurseiro, até hoje ele não escreveu uma redação na vida. Ele vai acessar o curso, ele vai aprender. E pensa em um cara que já tem a prática. Ele vai ser aperfeiçoado. O curso contempla todos mesmo que querem gabaritar a redação. E o diferencial que esse curso vai ter é o acesso. Ele vai ter a redação, a devolutiva, pontuado, e ele vai ter acesso também à aula ao vivo da vez. Ao vivo comigo.
0: Então, você lá falando com ele. Não meu...
1: é no YouTube, é ao vivo. Ele pode conversar, pergunta, mandar uma hora, mensagem. É hora, cara. Uma hora.
0: Show de bola, Robson. Então, tá aí no site do Monstro, acessar lá, monstroconcurso.com.br, a partir de segunda-feira. Hoje é que dia? Hoje é segunda-feira, vai dar que dia? Só pra ver a galera dia que tá acompanhando né? Vai dar dia, dia 13? 12. Dia 12. Partiu partir do dia 12? A partir do dia 12 tá disponível ah, no Não é só
1: o professor Robson que vai estar lá, não, tá? O professor Faleiro, o professor. É, Davi. sim, a gente vai estar <risos> lá também, a gente vai estar é, tá é, lá é, também. O cara vai estar tá. tá levando um professor de língua portuguesa e dois tubarões.
0: Show de bola, é isso aí. Então, Então,brigadão a todos vocês aí,brigadão a Guimar pelo seu tempo aí, tá dedicando aí a, a essa galera como que serei que tá acompanhando a gente. Então é isso, galera. Se quiser ver mais episódios, sempre acompanha aí nas, nas mídias aí, os streams, né? O Spotify, enfim. A gente tá em tudo, hein? Tá em todo lugar aí, a gente tá aí. Só você pesquisar Monster com Conjunto. Não era pra falar todas as plataformas aqui, não. Mas o Spotify é a mais famosa aí. A gente tá aí para vocês aí, toda
4: semana um novo episódio.
2: Então é isso aí. Valeu. Aqui é. Monster!
4: Valeu!